0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram, Nociones Comunes, o en nuestra web, traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a, a esta última sesión de, del grupo de lectura, de lecturas. ...sobre esta idea que habíamos tomado de apoyo mutuo, pedagogías de, del común... ...y bueno, como sabéis en esta última sesión lo que vamos a hacer es eh, un poco... ...bueno, repasar una parte, sobre todo la primera parte de este libro que se llama... apoyo mutuo, construir solidaridad en sociedades en crisis... De Dean Spade, que como sabéis es un militante social y activista trans, ensayista y profesor en la Seattle University School of Law eh, Ahí en Seattle y que ha pasado más de dos décadas trabajando en los movimientos sociales Contra las prisiones, las fronteras, la, la pobreza y la, y la guerra ¿no? eh, Yo creo que lo primero que hay que decir de, de un texto que viene de, de Estados Unidos y de, y de este contexto es eh, algo que sucede en el, en el caso norteamericano que es muy peculiar y que en el caso español pues eh, a veces es difícil de entender. ¿no? Es decir, que son todas las eh, políticas de justicia y de organización comunitaria, incluso a la hora de la mediación con violencias, incluidas las eh, violencias machistas. ¿no? Es decir, es precisamente... Eh, nos pone contra, contra el espejo ¿no? de, de una sociedad, incluso una política de movimientos sociales en la cual se recurre habitualmente a la denuncia judicial y a la participación o al hacer partícipe de, de, de conflictos, no solo me refiero a esto sino a otro tipo de la policía ¿no? y precisamente el libro de, de Dean Spade en esa tradición antipunitivista y sobre todo antipolicial eh, que hay en, en Estados Unidos eh, pone por ejemplo encima de la mesa que no tendremos tiempo de entrar en detalle tampoco los conocemos con, con ese detalle distintos ejemplos de despolicialización de eh, la conflictividad eh, social y, y política ¿no? y eso es siempre bastante interesante además es algo que por ejemplo en el, en el caso del Estado español eh, de manera muy incipiente se está trabajando en el movimiento feminista de, de hecho en los cursos de nociones comunes. Tenemos una línea de, de cursos que va de, precisamente de, en torno a esos feminismos antipunitivos, pero en el caso de Estados Unidos es especialmente interesante porque ese movimiento antipunitivista, anticarcelario, tiene que ver con las realidades comunitarias negras y con los movimientos eh, sociales de lucha eh, negros, ¿no? donde realmente hay un horizonte de de superación de las relaciones, de las relaciones estatales, ¿no? Y de relaciones judiciales y de relaciones eh, policiales. ¿no? Es lo que el, por eso ha estado tan vinculado en el movimiento Black Lives Matter el, el, la cuestión del defán ¿no? de police, el, el deshacer, desfinanciar la policía, hacer desaparecer la presencia policial de la conflictividad comunitaria y sobre todo lo más difícil, sustituir ese punto de vista eh, punitivista por relaciones comunitarias que por un lado eh, garanticen eh, protección a la víctima, procesos restaurativos, y una organización comunitaria que garantice la no repetición al menos de, de, de ese tipo de, de violencias nada más y nada menos o sea que no es nada eh, sencillo el, el, el afrontarlo pero bueno es un poco por poner en contexto el, el dónde, dónde está trabajando Dean Spade y, y saber, aunque lo repetiremos en la presentación que estamos hablando de Estados Unidos ¿no? donde la presencia del Estado o el concepto de Estado y de las instituciones públicas es radicalmente distinta a lo, que, a lo que sucede en nuestro contexto ¿no? y a la vez que el Estado es mucho más débil eh, precisamente el sistema que ellos denominan de founding, de, de financiación privada de, de lo que nosotros llamaríamos el tercer sector hace que muchísimas redes comunitarias y muchísimas redes eh, sociales y de servicios eh, sociales municipales y de atención municipal estén eh, muy presentes desde un punto de vista que estaría a medio camino entre los servicios sociales que conocemos en, eh, en nuestra políticas públicas y los sistemas de ONGs que también conocemos en nuestras eh, políticas públicas. Era una mezcla entre servicios sociales y tercer sector que, que también está muy presente permanentemente en el libro, pero bueno, que es muy, muy, yo creo que puede ser muy ilustrativo para, para el caso del, de, de nuestra pequeña provincia europea, del Estado, del estado español. ¿no? Y, y nada, lo que he hecho es, como en otras ocasiones, para bueno, sobre todo por animar en el caso de que queráis leerlo, pues un poco un pequeño resumen de la primera parte y a partir de ahí algunos algunos comentarios. Eh, como libros un poco de apoyo he traído, aunque no sé si me da tiempo a comentar mucho, por supuesto, el apoyo mutuo de Kropotkin, por ver eh, de dónde viene esa, esa idea de apoyo mutuo, ¿no? esa esa lucha sobre todo contra los derivados de interpretación social darwinistas, por decirlo así, ¿no? de, de escasez de recursos, de competición por los recursos y de evolución en torno a esa lucha competitiva. Y he traído otro libro de Didier Fassin que se llama La razón humanitaria, que, que es bastante interesante sobre todo para un poco pensar en, en profundidad algo de lo que estamos demasiado acostumbrados de hablar, que es eh, eh, utilizar desde los movimientos antagonistas o desde los movimientos autónomos, desde los movimientos de lucha... Eh, el lenguaje de la democracia, en concreto el lenguaje de los derechos humanos, ¿no? el lenguaje humanitarista. ¿no? Eh, Didier Fassin, yo creo que este libro, sobre todo el capítulo que. Bueno, es, es un desarrollo de la misma idea por todo el, el libro, pero él, él tiene un, un capítulo, el último capítulo, el, el capítulo de conclusiones, que es crítica de la razón humanitaria, que es un martillazo contra. Eh, muchas de las posiciones que muchas veces se manejan en torno a los derechos humanos y lo que eso ha significado en la, en la colocación de, de, de las personas pues, que, están, eh, que, que se les está denegando algún tipo de, de derecho. ¿no? Y, y eso es algo que también Dean Spade eh, trabaja. Entonces, bueno, si os parece, hacemos un prim una primera aproximación al libro y, y luego, pues nada, entramos al al debate que yo creo que, que puede ser bastante, bastante interesante. A mí me resulta curioso, desde luego, que, que se recuperase esta idea del, del apoyo mutuo. ¿no? La idea de apoyo mutuo, sabéis que, que de algún modo siempre nos interpela o nos lleva a, a, una, a una tradición de, de solidaridad de, del, del primer movimiento obrero y en concreto bueno, pues en todo lo que tiene que ver con, con la tradición libertaria. ¿no? Precisamente señalábamos esa, esa preocupación que, que había eh, desde finales del siglo XIX y en, en los principios del XX que recoge eh, Kropotkin por demostrar eh, lo natural y lo eh, verdaderamente esencial que es el apoyo mutuo y la cooperación a la hora de, de pensar la evolución, la evolución humana, ¿no? Eh, desde luego no, no se trata de volver a, a unas posiciones esencialistas en ese, en ese sentido es decir, el propio apoyo mutuo es, es una disputa una disputa política ¿no? es una disputa estratégica también desde, desde los movimientos pero bueno, que en ese sentido yo creo que, que tiene un punto bastante, bastante inspirador si, si veis en esta segunda diapositiva que estoy intentando ver Um, si consigo que se vea entera, porque veo que. Eh, ahí. Ahí yo creo que la veis ya, ya entera, ¿no? Sí. Lo primero que. Lo primero que señala Dean Spade es, es una interpelación que yo creo que es eh, bueno bastante certera, que es la, que las crisis requieren tácticas audaces. ¿no? Dice los movimientos sociales de izquierda tienen en estos momentos dos grandes tareas. En primer lugar necesitamos organizarnos para ayudar a la gente a sobrevivir a las devastadoras condiciones que tienen en lugar a diario y en segundo lugar necesitamos movilizar a millones de personas a fin de resistir y poder enfrentar las causas subyacentes de la crisis. Eh, Dean Spade está hablando, cuando habla de apoyo mutuo, es un sinónimo de, de, de sindicalismo social. ¿no? Es decir, eh, son herramientas concretas eh, vinculadas a comunidades que acogen necesidades básicas muy parecidas a las que eh, podría asumir una ONG o que podría asumir un eh, colectivo vecinal sin mayor pretensión política, pero en vez de tratarlas como si fuesen los servicios sociales, de manera eh, aislada, individualizada, eh, podríamos decir incluso culpabilizadora, ¿no? que, que buscan a través de, de tu trayectoria, de tu biografía personal, de la formación de un currículum, de, de tu propia posición en el mundo, las causas de por qué estás en esa situación, eh, todo lo contrario, sería buscar eh, hacer entender que eh, solo a través de soluciones políticas y por lo tanto de soluciones colectivas, esas necesidades que se te aparecen como individuales, no poder pagar la luz, no poder pagar la vivienda, no tener dinero suficiente para ir a la compra, no tener acceso a, a muchos derechos, no tiene que ver con tu trayectoria individual, es decir, con tu capacidad de aprendizaje, se diría a día de hoy, sino tiene que ver con unas condiciones políticas eh, que te colocan en esa situación. Entonces, por lo tanto, solo a través de ayudarte, solidarizarte, apoyarte y ser apoyado por personas que están en esa misma situación, puedes salir adelante y construir una, una alternativa que siempre eh, es una alternativa de lucha, no es un mundo... Exiliado del mundo existente donde se puede vivir de otra manera, es decir, eso no existe. Solo existe la posibilidad de, a través de, ese, de esa solidaridad con, con otras y con otros que están en, en tu misma situación, eh, pelear y construir un horizonte de lucha que sea capaz de, de transformar esas realidades, ¿no? Por eso, eh, Dean Spacey se pregunta de qué es el apoyo mutuo. ¿no? Dice, los proyectos de apoyo mutuo funcionan para satisfacer las necesidades de supervivencia y para generar un entendimiento compartido sobre por qué las personas no tienen lo que necesitan. Luego, también, en segundo lugar, los proyectos de apoyo mutuo movilizan a las personas, expanden la solidaridad y construyen movimiento. Y tres, los proyectos de apoyo mutuo son participativos, resuelven los problemas a través de la acción colectiva en lugar de esperar a sus salvadores. ¿no? Eh, yo creo que eso a día de hoy se puede ver en, en muchos casos. Ya hemos hablado en el curso bastante del de, eh, movimiento de vivienda, de la sororidad en el movimiento feminista. Eh, pero bueno, a la vez, yo creo que, que en, la, en la propia definición de, de este apoyo mutuo se ven también las contradicciones de, del momento en el que, en el que estamos, ¿no? donde muchas veces el punto 1 y 3 eh, se intentan cumplir, pero el punto 2 muchas veces no se termina de, de ver cuajado, por decirlo así. Los proyectos de apoyo mutuo movilizan a las personas y expanden la solidaridad y construyen movimiento. ¿no? Es decir, que eh, desde luego uno de los grandes eh, problemas de los movimientos... Que, que parten de esta idea, de esta idea de satisfacer o de construir movimiento a partir de satisfacer las necesidades de supervivencia más eh, concretas, se encuentran con cierta incapacidad de acumular fuerzas y de expandirse más allá de, de grupos eh, relativamente pequeños o medianos, podríamos decir. Desde luego son mucho más que un viejo colectivo o un colectivo de barrio, por decirlo así, de gente muy afín, pero no llegan a ser en ningún caso... Eh, movimientos que acumulen y no digamos eh, esa imagen que tendríamos de, de movimiento de masas ¿no? por lo tanto ahí eh, se está siempre en, en una primera pregunta, ¿no? el por qué sucede esto ¿no? es decir, por qué cuando eh, te lanzas a este tipo de, de proyectos ¿no? Eh, no suceden, bueno por lo que debería suceder es que toda la gente que tiene esa necesidad se agrupe, se organice y con eh, cierta eh, intensidad eh, consiga o consigamos construir un movimiento de lucha pues, con, mayor, con mayor impacto. ¿no? Siempre se, se echa un poco en falta eso. ¿no? Eh, en ese sentido, yo creo que, que el libro de, de Dean Spade hace un... bueno, pues hincapié en uno de los elementos que, que siempre está en liza en este tipo de, de proyectos de, de apoyo mutuo, ¿no? que es eh, la tensión entre la solidaridad y la caridad. ¿no? La solidaridad sería, eh, si lo ponemos en dos extremos, la solidaridad sería el, el momento en el cual la persona que, que se incorpora a un colectivo de, de lucha en torno a estas necesidades concretas en, en, va comprendiendo, interioriza esa dimensión política de lucha eh, radical contra el sistema que va a impedir que, que nunca salga de la posición de la que está y que nunca solucione o que eh, no solucione definitivamente los problemas que, que enfrenta. ¿no? Es decir, bueno, pues construcción de un movimiento donde el apoyo mutuo funciona, por decirlo así, sería un extremo. Y el otro extremo sería el de la, la caridad. ¿no? La caridad entendida como la ventanilla de la parroquia de turno donde tú vas, eh, te sacas un carnet. Y mensualmente te dan eh, ropa o te dan comida o te dan y no tienes más implicación que a lo mejor ir allí a lavar y nadie eh, o sea a limpiar el sitio o, o tal no es decir una, una relación absolutamente jerárquica y desentendida de un debate sobre por qué está sucediendo por qué está sucediendo eso no y ahí eh, Dean Spade hace hincapié en la idea de, de que esa caridad, la caridad está cada vez más privatizada y ha sido cada vez más subcontratada sub al emergente tercer sector, beneficiando a la gente rica más que a la pobre. ¿no? Es decir, él eh, habla en varias partes del libro que, que precisamente esta, la idea de caridad tiene un elemento central que es el lavado de conciencias por parte de quien financia, eh, en el caso del Estado español lo tenemos clarísimo, son las, por ejemplo las fundaciones de las grandes multinacionales energéticas o las fundaciones de, de CaixaBankia o ese tipo de realidades, pero también otras muchas eh, entidades del tercer sector que, que viven fundamentalmente de, de subvenciones vinculadas a gestionar de una u otra manera programas públicos cuyo único objetivo es eh, apaciguar o, o podríamos decir incluso marear a las personas que, tienen, eh, que están en una situación pues de, de falta de algún derecho o que sufren directamente la, la violencia propietaria, la violencia capitalista, la violencia eh, machista, por decirlo así, ¿no? Y, por lo tanto, Dean Spay dice que las organizaciones sin ánimo de lucro que dirigen sus esfuerzos a la pobreza y a las personas sin hogar eh, son esencialmente eh, alentadas a administrar a las personas pobres. ¿no? Es decir, hay una eh, idea muy básica que es que, y eso pasa mucho en, en, el, estado, en el Estado español, que existe una amplia capa de, de clases medias cuyo... Eh, Desempeño profesional tiene que ver con el pastoreo de pobres. Eh, son pues una docena de carreras universitarias que pasarían por la pedagogía, por la psicología, que pasarían por la educación social, que pasarían por el trabajo social, que de una u otra manera en algún momento de, de esa carrera eh, se enfocan laboralmente a ese pastoreo de, de pobres, ¿no? que tiene que ver con eh, bueno, pues, eh, todo un sector que puede estar integrado en el Estado a través de los servicios sociales, pero que muchas veces simplemente es tercer sector, cooperativas, empresas que, que trabajan en el ámbito de la, de la intervención eh, social y que desempeñan esas, esas funciones, ¿no? Eh, y ahí se produce algo que, que yo creo que Dean Space señala muy bien, que es la falsa separación de la política y de la injusticia en la vida cotidiana. Es decir, como eh, lo que señalábamos al principio, es decir yo creo que lo señala muy bien a lo largo del libro y de manera muy, muy pedagógica, eh, la injusticia de la vida no, no tendría que ver... Eh, nada precisamente con la política. ¿no? Es decir, y, y de algún modo, si, si la injusticia, las injusticias que aparecen en la vida no tienen que ver con la, con la política, eh, la consecuencia lógica, de, de, deductiva lógica, es que la injusticia tiene que ver con la incapacidad de las personas ¿no? es decir es a, a, a emprender en su vida y conseguir un trabajo y formarse y esforzarse es decir, eh, devolver la culpa, devolver en forma de culpa lo que no se interpreta desde una matriz eh, política desde una matriz de interpretación de por qué suceden estas cuestiones ¿no? entonces Dinespey dice la falsa separación de la política y de la injusticia en la vida cotidiana es para nuestros movimientos desmo desmovilizadora esconde las causas fundamentales de la injusticia y nos vuelve pasivos y cómplices. Los movimientos sociales robustos ofrecen una visión opuesta. Defendemos que todos los aspectos de nuestras vidas, por ejemplo, dónde y cómo vivimos y trabajamos, comemos, nos divertimos, nos movemos y sobrevivimos, son lugares de injusticia y potencial de resistencia. ¿no? Es decir, que eh, ahí es donde yo creo que está el el nudo central de, de, de la idea del sindicalismo social. ¿no? Es decir, convertir esa injusticia que aparece en nuestras vidas en potencial de, de resistencia, ¿no? en potencial analizador de eh, la dimensión política que tiene todo lo que sucede a, a, nuestro, a nuestro alrededor. ¿no? Entonces ahí Dean Dinespey yo creo que, que se mete también bastante desde el punto de vista eh, de esta sociedad civil de intervención social, eh, se entiende por, un, por la dimensión estadounidense donde el Estado mm, tiene, tiene un papel mucho menos relevante que, que lo que entenderíamos aquí, pues todos los sistemas de servicios sociales, todas las eh, ayudas, toda la cuestión sanitaria, decir que eh, la dimensión estadounidense en ese sentido es, es distinta, eh, pero bueno, yo creo que muchas de las cuestiones que, que señala eh, son, son aplicables o son entendibles eh, desde, desde nuestro contexto. ¿no? Eh, el, primer, el primer gran peligro de este tipo de procesos, y cuando señala peligros yo creo que está intentando trazar una permanentemente en el libro una línea divisoria entre estos movimientos eh, sociales basados en la solidaridad y el apoyo mutuo y esos movimientos eh, que aquí llamaríamos de ONG, eso de tercer eh, sector, que de alguna manera impregnan con sus lógicas muchas de las eh, prácticas que algunos de estos eh, colectivos puedan, puedan tener. ¿no? Entonces lo señala como peligro, eh, como peligro de eh, repetir o de mimetizar comportamientos del tercer sector en el, en el ámbito de, de la movilización de este modelo de apoyo mutuo de sindicalismo social. ¿no? El primer eh, gran peligro es el de la jerarquía de méritos, ...que lleva a la criminalización, ¿no? Esto lo explica eh, con cierto detalle en el, en el libro... ...por si lo queréis echar un ojo, y, y tiene que ver con, con, con esa idea que, que señalaba antes... Eh, ...donde eh, en, ese, en ese momento en el que los problemas que aparecen en tu vida... ...de trabajo, de falta de vivienda, de pobreza energética, de falta de recursos, de falta de derechos... Eh, son interpretados en, en clave de te lo mereces o no te lo mereces, te lo has ganado o no te lo has ganado. ¿no? Ahí es eh, clara siempre la ética del trabajo. ¿no? Eh, siempre que alguien está en paro, y eso es una experiencia que, que yo creo que todas las personas que hayamos estado en paro la han vivido, eh, siempre hay gente a tu alrededor que te aconseja que lo hagas un poco mejor que prepares mejor el currículum, que te muevas un poquito más, que la cosa está muy dura, que te busques tal, que seas más espabilado. Y, y es esa idea, yo creo, la que señala Dean Spade de esa jerarquía de méritos que lleva a la criminalización. Es ¿no? decir, que, que de algún modo ese señalamiento ¿no? que, que vemos permanentemente y que tiene que ver con, con el quitar peso a las dinámicas estructurales, si se quiere decir, de las dinámicas capitalistas, de violencia capitalista, de violencia propietaria, de violencias eh, machistas, eh, quitar la perspectiva eh, más estructural y devolverlo al, al, al grado personal, por decirlo por decirlo así, ¿no? a, la, a la pericia personal. Y, y bueno, pues eso es algo que, que muchas veces... Eh, funciona y que hay que estar muy, muy alerta, ¿no? es decir, que, que alguien tenga un problema eh, no debe ser motivo de, de juicio, eh, no debe ser motivo de juicio incluso aunque una persona se haya equivocado alguna vez en su vida, me refiero que, el, que cuando hablamos de derechos, los derechos son universales, o sea, tú tienes derecho a las cosas incluso aunque y eh, hierres en tu vida incluso aunque lo hagas mal incluso que hayas pasado por la cárcel incluso que hayas cometido eh, algún algún delito es decir que los derechos eh, no se juzgan no se juzga que porque te haya pasado algo tienes que quedarte eh, sin vivienda ¿no? es decir esto es algo que con, eh, con los, eh, las personas que están en situación administrativa irregular se ve, se ve claramente, ¿no? Es decir, que no, 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 si ha hecho un hurto, si ha robado, se tiene que volver a su país. Alguien que hurta no puede estar en este país. Que tendrá, que tendrá que ver, que él tenga derecho a migrar y tenga derecho a estar aquí con que haya hecho un hurto o haya, o haya robado. ¿no? Es decir, es esa idea de la jerarquía de méritos que, que por la puerta de atrás lleva siempre a la, a la criminalización y ¿no? que tiene que ver siempre con jerarquías de clase, jerarquías de raza, jerarquías de, de otro tipo que permiten hablar a según qué sujeto, según qué posiciones legitimadas, desde eh, espacios de, de poder. ¿no? El otro elemento es el, el contrario, el contrario entre comillas, que señala Dean Spade, que sería el salvacionismo, lo que hemos, se ha traducido en el libro como eh, salvacionismo, no me acuerdo cómo lo decía en inglés, y, y paternalismo, que es todo lo contrario, ¿no? de la idea de que quienes brindan ayuda necesitan arreglar a las personas con necesidades eh, se basa en la noción de que la pobreza y la marginación no son un problema sistémico, sino que vienen causados por las propias deficiencias. ¿no? Es decir, es, eh, eh, el punto uno sería un punto más eh, represivo, eh, ponerse en un punto de oye, ya está bien, ponte las pilas y búscate un trabajo. Y el, el punto dos eh, sería más eh, el pobrecito es que no sabe, es que es un poco tonto, es que no, es, decir, es una minusvaloración, es como subordinar de alguna manera a, a que en un momento determinado tenemos o, o tiene un, un problema. ¿no? Es decir, en los dos puntos se abandona cualquier perspectiva eh, sistémica. ¿no? Y el tercer punto que es por el que empezaba antes es el de la cooptación. Eh, esa cooptación que, que en el libro de Dean Spade sobre todo se enfoca en la cooptación por parte de las lógicas del tercer sector pero que en el caso de, del Estado español yo creo que o en el caso europeo eh, habría que ampliar a la cooptación política ¿no? directamente a, a la cooptación por parte de las lógicas de Estado eh, las lógicas eh, humanitarias y las lógicas del tercer sector y es aquí donde eh, Dines Spade os ha señalado un, bueno, pues un, un párrafo en el que bueno, de algún modo resume lo que comentaba al principio. ¿no? Él dice las mujeres de color, las feministas inmigrantes, las de clase trabajadora, las feministas con discapacidades han resistido con fuerza a este cambio hacia la criminalización en el movimiento contra la violencia de género han creado proyectos de apoyo mutuo que se niegan a colaborar con la policía para abordar el daño y la violencia. En, en este sentido, eh, Dean Spade hace algo que es bastante... Eh, una comparación que es bastante inspiradora eh, en, en el, para el caso europeo en momentos en los que servicios eh, públicos se retiran. ¿no? Por ejemplo, eh, yo estaba pensando, porque aquí... La comparación no siempre es automática, pero estaba pensando, por ejemplo, en el año 2013, cuando por parte de, con el, memor, el memorándum de, de europeo, el MOU, que, que hubo de recortes, los famosos recortes de, de Zapatero, que llevaron a, bueno, pues a una desinversión pública enorme y al cierre de muchísimos eh, servicios, por ejemplo, de violencia machista y, y demás, ¿no? Es decir, pues dean spade eh, pone esa comparación, ¿no? Es decir, pues eh, pasan cosas. En el caso de Estados Unidos, como la retirada y privatización de los servicios de bomberos, entre otros muchos, pongamos el caso de las violencias machistas y pasan otras cosas como que territorios que el Estado eh, deja desiertos, o directamente los trata de una manera que no nos gusta, se abren eh, procesos alternativos. ¿no? El poner el ejemplo de un número, como, como sucede en el, caso, en el caso de Madrid, por ejemplo, con los puntos de, de atención a violencia machista, que son eh, municipales, el centro de emergencias 24 horas, pues en este caso sería eh, lo que creo este movimiento que él señala, es un centro de emergencias organizado por el propio movimiento con criterios antipunitivistas, es decir, hay un número de teléfono donde tú puedes llamar, un centro donde tú puedes acudir, donde recibes atención psicológica, donde recibes atención eh, que aquí entenderíamos como una atención de servicios públicos, pero organizado a nivel, a nivel comunitario. Y la respuesta, por lo tanto, también es, es comunitaria. ¿no? Y eso, bueno, pues yo creo que son eh, instituciones o formas de operar bastante inspiradoras, no solo en este tema, sino en otros en otros muchos en los que normalmente, bueno, pues prácticamente por eh, automatismo acudes a la denuncia judicial y a la policía, ¿no? Por decirlo, por decirlo eh, rápidamente, ¿no? En peleas, en, yo qué sé, en disputas de, de todo tipo, en violencias de, de muchos tipos y, bueno, pues tener ese imaginario en la, en la cabeza que en el caso estadounidense, como decía al principio, pues, tiene su... Eh, es más fácil de entender por cómo funcionan allí también las, las cosas, ¿no? Entonces, a partir de aquí, eh, a mí se me, bueno, se me ocurrían tres, eh, bueno, pues tres preguntas que, podían, que podrían a, articular el debate y que, bueno, muchas ya han salido en, en el, a lo largo del curso, ¿no? El primer elemento es qué comunidad para, para el apoyo mutuo, ¿no? decir, que si hacemos una comparación, como os decía al principio, entre el libro de Kropotkin y el libro de Dean Spade, y si hacemos una comparación entre el libro de Dean Spade, lo que significa comunidad en Estados Unidos y lo que significa comunidad en nuestro contexto, eh, hay saltos muy grandes. Es ¿no? decir, que en el caso de Kropotkin, sabéis que él hace eh, prácticamente una... Es un libro que, que hace la clásica evolución por etapas, ¿no? Es decir, el apoyo mutuo en los animales, el apoyo mutuo en la Edad Antigua, el apoyo mutuo en la época bárbara, en la ciudad medieval y en la época, y en la época moderna. ¿no? Es decir, Pero en todos ellos son sociedades infinitamente más orgánicas y más comunitarias y más cohesionadas, si se quiere, o al menos cohesionadas eh, de alguna manera en la que hoy no estamos. Es ¿no? decir, que eh, la, la comunidad o el trabajo comunitario, es decir, la posibilidad de abrir un trabajo comunitario eh, abre la pregunta de que, en qué comunidad. Es decir, que las experiencias o los experimentos que solemos tener son en comunidades o llamamos comunidades muy pequeñas y normalmente muy homogéneas, ¿no? es decir, muy eh, cercanas por afinidad ideológica, por afinidad política, por afinidad también eh, existencial o de... Eh, normalmente, pues tienen esa, esa dimensión, ¿no? la, y esa sería la pregunta, una de la, la primera pregunta, ¿qué comunidad para el apoyo mutuo? ¿no? ¿Cómo se construye, existen? no existen? Eh, ¿Desde dónde, no? La segunda cuestión sería en torno al estado del bienestar y los sistemas de servicios sociales del tercer, el tercer sector. ¿Qué hacer con los sistemas de integración y e de intervención sobre la pobreza? ¿Cómo reconstruir posiciones de clase? ¿no? Le he llamado de clase precisamente en el sentido al menos de reconocernos en un interés común, primero de interpretar eh, de manera más sistémica lo que sucede e interpretarlo desde una posición de de construcción de una fuerza de autodefensa, por decirlo así, no de una fuerza ética que, que, que dirime si estamos haciendo bien o mal, si, si somos pobres porque nos lo merecemos o no, sino dar por hecho que eso se produce porque hay una desigualdad estructural, hay una desigualdad buscada y hay un eh, intento claro por precarizar y arrinconar y destruir nuestras vidas y, y extraer al fin y al cabo el máximo de beneficio de lo que, de lo que hagamos, ¿no? sin, sin importar mucho, eh, bueno, pues al fin y al cabo, la, la, la buena vida que todos deberíamos y todas eh, buscar. ¿no? Y, y cómo precisamente... Eh, los estados y el bienestar construyen todo un sistema de servicios sociales, un sistema de, de tercer sector, que lo que hace de alguna manera es eh, dinamizar estos ámbitos de tal manera que eh, siempre estén atomizados, o sea, siempre la intervención sea individual, por, muy, eh, por mucho que se repita hasta la saciedad esa idea del trabajo eh, comunitario, Está separada porque la, el, el objetivo precisamente es que la gente esté separada, que si tienes un problema no te juntes con gente que tiene otro problema, que entre los que tienen el mismo problema eh, cada uno vaya por su circuito personalizado, que las asesorías y el seguimiento de profesionales eh, sea eh, individual y sea anónimo y no se ponga en comunicación. Y por lo tanto, al fin y al cabo, no, no construir eh, esa idea de que el problema que, que te sucede eh, o que se nos aparece individualmente es, eh, es un problema común, es un problema social, es un problema eh, político. ¿no? Los servicios sociales tienen fundamentalmente esa, esa misión, ¿no? es decir, eh, administrar la escasez de recursos para quien ha sido llamado a, a estar excluido, por ejemplo, ¿no? es decir... Eh, si tienes se mira con mucha más lupa a una persona que tiene una ayuda de 430 euros al mes con su familia... Entonces se le mira a la nevera si está consumiendo un alcohol, se le revisa todos y cada uno de los tickets de la compra, cada uno de los viajes que hace, cada uno de las eh, inversiones, se le hace seguimiento desde los centros de, eh, de salud a ver si consume o no consume alcohol, si consume o no consume drogas, si tiene trabajos alternativos que le puede estar algún, dando algún tipo de ingreso en B. Todo porque el Estado da 430 euros, mientras que eh, existen miles y miles de personas que evaden eh, millones de, de euros al año y, y nadie se preocupa de, de saber si, si tienen en la nevera cervezas o si se han gastado dinero en, en pasta con huevo o no han ahorrado porque no han comprado la, la marca blanca. ¿no? Y por último, eh, la otra gran pregunta es, bien, todo esto... Eh, sería lo deseable, ¿no? es decir, construir una fuerza política, se si quiere una fuerza de clase que eh, acoja o que piense o que se dinamice en torno a, a horizontes estratégicos. Eh, pero ahí eh, surge un, un, gran, eh, un gran problema: es decir, que los horizontes estratégicos son muy grandes y los horizontes tácticos son muy pequeños. Entonces, entre medias, es decir, entre lo que hacemos en el día a día, cómo nos organizamos, nos pensamos y nos eh, trabajamos en el día a día, es eh, todavía en una escala muy incipiente, muy pequeña, y los horizontes estratégicos, una de dos, o no existen porque el propio día a día se los come y quedan prácticamente como un decálogo olvidado que solo se recuerda una vez al año, o directamente son tan grandes, abolición de la propiedad privada, revitalización de la lucha de clases, eh, bueno pues un montón de cuestiones que, que normalmente se suelen eh, trabajar, pero que no se sabe muy bien cómo agarrar a, a los horizontes más tácticos, más cotidianos y más de, de intervención eh, práctica, por decirlo, por decirlo así. ¿no? Y, y en este sentido, eh, yo creo que todo esto se, se engloba en un, en, un, eh, en un problema que, que, que tiene que ver con, con otra cuarta pregunta o que sería una pregunta más, más genérica que sería el cómo se construye el lenguaje de la radicalidad hoy, hoy en día, en día ¿no? eh, porque al fin y al cabo el, el lenguaje que, que se usa muchas veces desde los movimientos es un lenguaje democratista, es un de lenguaje que, que sigue creyendo en la sociedad democrática, que de alguna manera sigue creyendo en la participación, en la defensa de las personas vulnerables y en el discurso de eh, los eh, derechos humanos, por ejemplo. ¿no? Es decir, que es algo que que desde los movimientos más radicales empezó a usar de manera táctica en la utilización de los derechos humanos y, y al final esa táctica se ha convertido en la única estrategia muchas veces. Y, y ahí yo creo que el libro que, que recomiendo, sobre todo bueno leer en parte porque es bastante grande, yo creo que son otros contextos y otras experiencias con la cuestión migratoria y tal, esta historia moral del tiempo presente, de la razón humanitaria de, de, de Didier Fassin, eh, yo creo que lo, lo, remarca, lo remarca muy bien. ¿no? Y hace una, eh, Cierra el libro con una historia que, que yo creo que es, que es terrible y que tiene que ver con bueno, pues dos, dos jóvenes de, de Guinea Conakry que hace años, eh, unos años, se metieron para emigrar en, en, los bajos de, en los bajos de un tren de un, de un avión, del, del tren de aterrizaje de un avión. Y, y evidentemente pues los, dos, los dos chavales llegaron a Orlí, creo que era, eh, muertos. Es decir, eh, llegaron totalmente muertos, ¿no? y, y bueno, pues fue las imágenes sacando los cuerpos del tren de aterrizaje eh, y a partir de ahí eh, eh, Fasín hace un relato de lo que nos podemos imaginar, ¿no? De lo que dijeron los medios de comunicación. La pobreza, pobrecitos, fíjate qué estamos haciendo, qué está pasando, los derechos humanos, todo el mundo tendría que solidarizarse... Eh, pero fasín en vez de centrarse en eso, se pregunta qué hubiese pasado si esos dos niños o esos dos jóvenes hubiesen llegado vivos a, al aeropuerto de, de Orlí. Y él dice, termina el libro diciendo porque si hubieran sobrevivido a su mortal travesía, la razón de, usted, de Estado hubiera una vez más prevalecido contra ellos sobre la razón humanitaria a la que apelaban. Es decir, eh, la razón humanitaria eh, fundamentalmente y el derecho de, de los vulnerables, de los pobres, de los derechos humanos eh, es por definición un derecho subordinado al de, al, a la razón de Estado y, y eso es algo que, que nos tiene que, que hacer eh, eh, siempre pensar ¿no? es decir, que siempre que usemos la, la razón humanitaria estamos usando un discurso que por muy universalista, muy de reparto de derechos y muy igualitario y justo que nos parezca, es una razón, es un lenguaje, un lenguaje democratista, un lenguaje de derechos humanos que está subordinado a la razón del capital y a, y a, la, razón, y a la razón de Estado. Y, y eso es lo que muchas veces eh, evita que, que se pueda construir o, o que se pueda abrir la ventana a cómo construir un lenguaje radical, un, re, un lenguaje que diga lo que está pasando, que analice lo que le ha pasado a estos dos, lo que le pasó a estos dos eh, chavales eh, de, de Guinea-Conakry y que de alguna manera eh, impacte. Eh, directamente contra esa razón de Estado, que les hubiese metido en un CIE, que los hubiese deportado, que los hubiese dejado tirados en el, en el desierto de, de Argelia o que les hubiese eh, deportado a Mauritania, aunque, aunque fuesen de Guinea de eh, Conacri. Acre. ¿no? Es decir, cómo construir un, un lenguaje que no sea el de eh, los pobrecitos, de las víctimas, sino el lenguaje de los eh, sujetos, que se han revelado y que, y que se han negado a asumir la, su condición de pobreza y muerte contra lo que impone la, la razón de Estado y la, y la razón de, de, la violencia, de la violencia capitalista. Entonces, bueno, pues esas son las tres o cuatro últimas cuestiones para bueno, pues intentar animar un poco el, el debate y bueno sabiendo que, que es el último día, o sea que hay que darlo todo. Así que nada, muchas gracias.
2: Gracias a ti.
3: Eh, hola, eh, gracias. Y quería hacer una pregunta que no tiene mucho que ver con lo que acabas de contar. No he leído el libro, me, me ha interesado lo que has dicho y pues tal vez intente leerlo. Pero la pregunta es sobre algo que has comentado al principio. Y es que estáis haciendo también... Mm, alguna, alguna actividad en relación con eh, mm, de alguna manera unas posturas feministas antipunitivistas y, y eso me interesa un montón porque estoy un poco harta de, de las posturas tan, eh, no sé, tan radicales que estoy escuchando últimamente. Eh, y quería información de, de este tema porque, porque ese tema sí que me interesa me interesaría mucho abordarlo en profundidad.
1: Eso es, eh, hicimos un curso... que No me acuerdo cómo se llama. Y bueno, vamos a hacer un curso ahora que se llama Más allá de la violencia contra las mujeres, que trata de esto. Y luego hicimos otro curso que era Michel Foucault y, la, y el control policial, que, que vino Luis, que es un... Bueno, un, un profesor de la universidad en Estados Unidos y que trabaja en el movimiento de, de fan de police, ahora concentrado en, en el tema de, de las escuelas, de despolicializar las escuelas, o sea, quitar los policías del colegio, quitar recursos para, para la policía, o sea, quitarle dinero a la policía, hacer desaparecer en parte la, la policía. Y, y bueno, por ahí va la cosa. También se va a hacer un debate... Si queréis os lo mando mañana con el audio. Se va a hacer un debate que organiza la Paballecas con compañeras de AMAS, de Manresa y con Genera de Barcelona, eh, aquí en Madrid, que, que será en La Villana y es en breve, es eh, la segunda semana de febrero. Os lo mandaré también si, mm, por si os interesa. Vamos, Os mando los audios del curso anterior y los de este y la, esas convocatorias por si, por si os, eh, os interesa. Y luego hay un libro que se llama, lo tengo aquí, es un libro de Cecilia Varela y Débora Daitz que se, es este, que se llama Los feminismos en la encrucijada del punitivismo. Y que, bueno, un poco está haciendo referencias de, de todo este tipo de, de cuestiones. ¿no? Porque, hay. Mmm, bueno, ahí creo que aparecen citadas y ya alguna vez en un curso que hicimos de zapatismo, nos contaron algunas, algunos textos, por ejemplo, de, de justicia comunitaria indígena. ¿no? De, en, sobre todo en Chiapas había un par de trabajos bastante exhaustivos de, de sistemas de, comun, comunales, comunitarios de, de, de justicia. ¿no?
3: Ah, pues genial, me interesaría muchísimo lo del curso de Más allá de la violencia contra las mujeres ¿eh? y todo lo que nos has dicho. mil vale. Gracias, si nos la, lo no sé. decías, estupendo. <risa>
1: Pues nada, ¿más cosas?
3: Y yo me tengo que ir, ¿eh? pero muchas no gracias a todas y a todos. Y a un abrazo. Chao.
2: ¿Así como por empezar con algo? Eh, claro, yo... O sea, un contexto que conozco más o menos de cerca es el barrio del Raval en Barcelona. Y... Y aparte, pues eh, me dedico profesionalmente a una cosa que es un poco pastoreo de pobres. Es así, entonces, eh, bueno, es lo que es. Um, y justamente en el Raval pasa una cosa curiosa o no, que es que es de los barrios, que es un barrio muy denso, pero que la cantidad de entidades sociales del tercer sector que hay por habitante es una locura. O sea, es que le das una patada a una piedra y te sale una ONG, una fundación, un casal etcétera, etcétera no y es como y bueno, hasta el punto en que gente que lo estudia esto, lo ve como un problema porque realmente no no tiene mucho sentido pero bueno, como es curioso porque en Raval Rebel, que hacemos sobre todo temas de vivienda, sí que nos encontramos con una situación que eh, militar en un, en, en un barrio como el Raval implica pues que, o sea, si ya pasa de normal en temas de vivienda, pues que te confunden con una fundación más. Es muy difícil salirse de esa, de esa postura, ¿no? Es algo que hay que ir recordando, que en las presentaciones está todo el rato, ¿no? Entonces, eh, a mí una de las motivaciones justamente que me llevó a apuntarme también al grupo de lectura y por las que leeré el, el libro entero. Es que me doy cuenta que en Reval Rebel... Y tiene que ver también con esto, ¿no? Con los horizontes estratégicos eh, y las dificultades que tenemos para, para, para ponerlos encima de la mesa, incluso. Es que nos estamos definiendo siempre, en plan, de no somos servicios sociales, no somos una ONG, etcétera, no Y a veces falta eh, poder decir sí que somos el qué, ¿no? Y, bueno, tiene que ver eso con... con con cómo construir ese lenguaje de la radicalidad que comentabas, ¿no? Que, y, que, y que desde un barrio, eso que decía, pues como el Raval, en que. En que en, o sea, yo siempre pienso que somos un recurso más. Al final, como somos un recurso más, como también es un recurso más la compra de llaves, como es un recurso más eh, portarte muy bien y que la fundación no sé qué te dé puntos para, para tener los papeles más rápido, ¿no? Pero. Eh, bueno. Eh, es, un, es, un, es una dificultad añadida también, o sea, nos encontramos todo el rato y y desde el otro lado desde el lado profesional que también creo que, que también tra eh, trabajo en el Raval bueno, es muy es desolador también porque ves que estás removiendo en la, en la nada absolutamente que muchas veces es eso es formar parte de un trato, de un acuerdo implícito con la persona con la que estás, con la que tienes delante, de, bueno, yo hago esto para ganarme la vida, tú haces esto para, porque tienes que estar aquí en el casal. Me refiero a adolescentes ahora, por ejemplo, tú tienes que estar aquí en el casal. ¿no? Y ahí, bueno, como que mmm, salirse a veces de estas posiciones, pues o te metes sin problemas o. o o directamente no, no, no se puede, porque está muy bien está muy trabado. otro. Eso. Quiero decir, no me esperaba que en el libro fuera, o sea, que encontrarme como que también, pues, que incide tanto en esto y ahora, pues, me interesa el doble.
0: Sí, en realidad el libro eh, yo lo, lo tenía y me lo leí cuando me llegó y lo he vuelto a leer ahora, y la verdad es que eh, a, mí, a mí me ha servido, por todos los ejemplos, hay ahí, ahí en un momento que son tablas, que te dicen, si estás haciendo esto, te está, estás cayendo aquí. O cómo es el liderazgo compartido, manera de, de tomas de poder, de decisiones, tal, ta, ta? Entonces, a ver, si. Sí. Bueno, son tablas. Por ejemplo, aquí. Y pone... Liderado eh, dominante. Si estás haciendo esto, 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 liderado cooperativo, haciendo esto, 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 entonces, claro, son eh, evidencias. Tan, dices, empiezas a leer y dices, joder, joder, pa. Y, y me, me, me ha resultado muy ilustrativo porque hila muy, muy fino. O sea, empieza con eh, todo lo que nos estabas comentando, que ha sido eh, un resumen súper, súper. Eh, ay, no me sale en castellano. Vine en inglés antes que en castellano. Accurate, eh, como bien hecho. Un resumen muy bien hecho. Me sale en y en inglés. En castellano no y, y ta, y a mí me sale. Y así. como fidedigno. Sí, bye, o... Miren, bye, 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 bye. bye, 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 bye. En Euskera me venía seasa. Vaya concreto. Sí, soy concreto. Bien una, sí, sí. Una, un trabajo de síntesis eh, muy bien hecho, muy bien hecho. Y bueno, yo estoy ahora, eh, trabajo en la, en la uni, soy profa de, de profas de infantil y primaria y yo doy eh, sociología de la, bueno, doy o bueno, no sé qué hago, eh, sociología de la educación eh, y prácticas educativas en, en contextos escolares. Eh, y es, es, ha sido súper interesante también por cómo, cómo lee el profesorado a la niñez, a la niñez, a la niñez de entornos eh, vulnerados, eh, de esa, ese discurso, esa, esa, ese relato de si te esfuerzas lo vas a hacer bien, en... Quien se esfuerza lo consigue, eh, una, una, un falso discurso de, de que yo tengo la responsabilidad de asegurar que en mi clase todo el mundo tiene los derechos básicos, pero en mi clase ya fuera no, eh, por eso yo trabajo por la justicia social, y qué, qué fácil se usa la justicia, justicia social, y lo interesante de esas de, tres dimensiones que antes mencionabas, el de, eh, ¿Qué es apoyo mutuo? Y esas, esas tres cosas, esto es apoyo mutuo. Y trabajarlo con el estudiantado y está siendo súper, súper interesante y estoy usando un montón de, de recursos que estamos usando en, en nuestras sesiones eh, porque está surgiendo para, para repensar los relatos. Y desde dónde nos posicionamos como porque la mayoría se autopercibe como profesorado transformador en pos de la justicia social o, es, o cuando les preguntas por qué quieren ser docentes muchos y muchas de, de ellas dicen por la construcción de un mundo más justo o sea, ese objetivo está más o menos eh, pues no sé espe especificado pero el, pues el discurso de la radicalidad o desde dónde nos posicionamos para eso y dónde nos articulamos y por ejemplo en, en, en los servicios sociales vascos si ves la, la rúbrica de con qué cosas quitan niñez de familias ves que es extremadamente clasista y racista el, si pasa esto eh, los servicios sociales te quita a la niñez, si te pasa esto tal, 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 y lo lees y dices, es que es que es que es tan y claro ¿quién te quita? los servicios sociales con policía entonces eh, no, es que Ricasco sobre todo por la existencia de este grupo y por, por los materiales tenía leído a Kropotkin no, no tenía leído a Didier Fassin y, y a ver también pero sí eh, o sea, mientras lo leía veía ¿y qué pertinente que es qué pertinente que es porque sí es cierto que el discurso es de, de derechos humanos de, de, de igualdad como, si tratamos a todo el mundo por igual todo va a ser más justo entonces eh, especificar estas cosas a mí, a mí me... sí, o sea, entender más el, el, el problema y también eh, lo didáctico que es para crear diálogos en la, en la UNI con chavales de entre 18 y 22 años. Que van a ser, eh, pues no sé, personas que pueden tener un rol muy importante, por ejemplo, en, en, en quita de custodias. Porque al final el profesorado es alguien al que llaman cuando se va a quitar una custodia. O cuando en el momento de dar papeles a un niño, una niña o no, dar. Entonces es eh, nada, solo agradecimiento infinito al padre, al grupo.
1: No sé, Miren, si quieres y así hacemos una ronda.
4: <ríe> sí. Eh, pues mira, yo he llegado un poquito, bueno, un ratito tarde. Y de hecho he estado un poco intermitente en el curso, pero sí que luego he sido capaz de ir escuchando los audios y la verdad es que también ha sido una gozada, ¿no? Tener estas referencias literarias, ¿no? Bueno, literarias y así como y, y políticas y críticas, porque, eh, bueno, concretamente de hoy también me he quedado sobre todo con la experiencia de Amaya y Ricardo, porque me veía muy también identificada no con esas... Pues bueno, cuando haces, cuando militas, ¿no? Desde el barrio, desde lo que tú crees que es comunitario, incluso que en, en mi. Eh, yo también me dedico a, a temas comunitarios en, con lo público, ¿no? Desde una cooperativa, pero con lo público. Y, y muchas veces eso pues no te das cuenta de esos sesgos que, que pones, ¿no? Eh, y sí que es cierto que al final yo creo que sí que me ha dado, bueno, o sea, como tema a tema, eh, sí que vas cogiendo igual un, una perspectiva un poquito más integral, un poquito más holística de, bueno, de y cosas sobre todo, cosas concretas que te sirven, cosas que quizás no tanto, ¿no? Pero, pero sí, a mí también me ha, me ha venido muy bien. Y el hecho de, pues bueno, luego ir, eh, compartiendo mediante estas sesiones lo que íbamos trabajando, pues te daba la, la opción también de, bueno, y te daba la, la presión de un poquito, pues, enterarte, leer un poco y, y luego contrastarlo, ¿no? Con, y con, con vosotras también un espectacular lo, lo bien que luego lo habéis eh, compartido. Eh, eh, sí, ¿no? Al final. O sea, con luego también hay que ser capaz, ¿no? de, de reflejar y transmitir este conocimiento y, y también pues muy agradecida. Y, quizás pena de no haber podido estar al 100%, pero bueno, pues bueno, es la vida. <ríe> Así que eso es que ricasco también. Y miren, una
0: pregunta. En... ¿Tú militas en Gasteiz?
4: Bye. Yo trabajo en Guipúzcoa, pero estoy en Gasteiz. En, en, vale. bueno, en, en Batuta, que es una red de, que se creó en Juiz hace unos años, Vale. y trabajamos eso, eh, como en tres aspectos, ¿no? Eh, Salaketa, que es Denuncia, el suna que es eh, Solidaridad, pero bueno, en euskera sí que tiene como otra acepción, y luego eh, Comunitatea, que es la Comunidad. Vale. Bye.
0: Es sí. que en mi comunidad educativa de, de la uni eh, está, trabajamos en, en coles de, o sea,
4: profesorado de coles de Gasteis. Vale. También o he, la, he trabajado para, en coles, bueno, en institutos.
0: Eh, es también para ver también redes que tenga el, uh -huh. el estudiantado de, de Gasteis. Por ejemplo, uno uno de mis alumnos, un alumno mío,
4: eh, sí. en, en Sumendi. Vale, pues justo nosotros hacemos, bueno, de hecho hacemos muchas actividades en Sumendi y a la asamblea siempre viene alguien de Sumendi, o sea, como que, quién bueno, vale. sí, sí, incluso, sí, o sea, tenemos como una estrecha relación y también intentamos, sí, 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 qué guay, pues oye, si les quieres también Bye. comentar lo que sea o, sí, 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 qué guay.
2: Perdón, para acabar de matizar lo que decía antes también, eh, creo que en lo comunitario hay una palabra ahí que de la mano de los del apoyo mutuo es interesante cómo interaccionan, ¿no? Porque yo, por ejemplo, el curro mío, lo que decía antes, yo curro en una cooperativa, que es como cultura comunitaria. Uh -huh. y, y sí que es verdad que... Eh, aunque desde, el, desde cuando me pongo en modo curro y miro Raval Rebel y digo Jolín, ahí hay transformación real punto eh, cuando desde Raval Rebel miro a, a no necesariamente mi cooperativa pero ciertas nociones de, la, de lo comunitario que hay en, en otros ámbitos quizás más alejados de la militancia veo una amplitud de, de mirada quizás, de dónde se da lo comunitario y dónde, o más con una amplitud, una capacidad de ver eh, otros espacios potenciales que veo que a veces nos falta, al menos en Raval Rebel, digamos, uh -huh. y, y supongo que en otros espacios también, ¿no? Como también pensándolo desde lo que, lo que dice en el libro de producir lo común, que ahora no recuerdo en qué punto, pero hay, hay momentos en que se habla eso, ¿no? de de poder ver el... Lo que hay ahí, lo que es los lugares donde se produce realmente lo común ya en la sociedad y en las, o sea, en las redes reales que ya están, eh, bueno, no sé, como que a veces nos falta esa mirada desde, desde, desde colectivos donde militamos, quizás lo al menos yo. Vamos.
4: Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho... Mmm justo ayer llegué de Londres que estuvimos en el... bueno, estuve con el... bueno, con la... Con, visitando un proyecto que, bueno, estuvimos visitando el Centro de Investigación de Ana Freud eh, pero luego estuvimos visitando eh, un, unos proyectos que se llaman Family Hub que son, eh, son así muy esto pero eso como, son unas iniciativas que se han impulsado desde el gobierno y bueno, probablemente tengan un montón de. O sea, como. Seguramente se puedan criticar de, de muchos desde muchas aristas. Pero sí que yo lo que he percibido y lo que creo que más. O sea, por ejemplo, tenían una integración mucho mayor que la que tenemos aquí o en la cultura del Estado español, al menos, ¿no? Y en Euskal Herria lo mismo. En cuanto a, por ejemplo, cómo están integrados Los, eh, lo comunitario, lo social, lo educativo. Eh, y lo, o sea, como que el... las patas, eh... eso, ¿no? Eh... O sea, por ejemplo, aquí Osa Kirecha va a su puta bola, eh... Las... Eh... la educación va por otro lado completamente distinto, los servicios sociales, entonces, aunque sí que es cierto que luego hay gente que, con muy buena voluntad, colabora, trabaja, pone encima de la mesa cosas y demás, yo sí que creo que ahí tenemos como un, joder, pues mucho, mucho margen de mejora, ¿no? Y no sé si ahí es por lo cultural. Y igual me he ido un poco, ¿eh? pero con esto quería decir que al final eso, ¿no? Lo, es que lo comunitario ocurre en muchísimos sitios en el día a día, ¿no? En, y muchas veces no somos conscientes ni identificamos bien dónde está eso, ni, y por lo tanto, luego no podemos potenciarlo, ¿no? Entonces sí, sí, comparto esa reflexión totalmente.
0: Y también yo creo el, el cómo estamos, o sea, es, será eh, cultural o ya no, nos no han machacado mucho. ¿Cómo esperamos al Estado? Uh -huh. es, o sea, en vez de autogestionarnos o crear una red, esperamos al Estado. O esperamos a, a, al fondo público o esperamos eh, y esperamos a que llegue en vez de activar. Eso cuando eh, vivía en, en América Latina, como el Estado no, no proveía muchas veces, en Perú ni en Uruguay, todo lo que, bueno, no sé lo que debería tampoco también proveer un Estado. Pero en, en, una, en una escuela, por ejemplo, que es donde, en el ámbito donde yo me he movido, en escuelas eh, pues en Latinoamérica más en, en rurales y campesinas y aquí en, en, en diferentes entornos, eh, por ejemplo, se ha. Hay una humedad en una pared de la escuela y se ha caído parte de, pues de ha, la escayola se ha cascado o no sé qué y hay que lijar y pintar, poner aquaplast y pintar otra vez. Y eh, en otros entornos es, eh, pues en latinoamericanos por ejemplo, era, se organizaba la semana siguiente algo, lo que en Euskal Herria llamamos auzolana sí. y se arreglaba. Y aquí se, se en una escuela que yo estaba trabajando pasó y lo primero que salía es escribir parte al gobierno vasco. Esperar que la subvención llegase para que una... ¿Y un ceruá? Un albañil o un una albañil llegase en vez de organizarnos, vamos, compramos Aquaplast, dejamos que es, que es un rajute. O sea, es, es el estar esperando y es es um, un ejemplo eh, minúsculo. y una chorrada en realidad comparando con el nivel de las problemáticas, pero para mí es, es, es un espejo o es un ejemplo que hace espejo a, a, a maneras de, de pensar que están muy arraigadas
1: Y que yo creo que está, está muy arraigado en todo el mundo, ¿no? incluso sí, sí, sí. necesita una ayuda no es decir quien, quien está en el momento de vivienda lo ves, ¿no? es decir muchas veces tienes que convencer a la gente decir, es que tú te estás pensando que mandando un papel a la trabajadora social o tal y la gente no se lo cree, pero bueno, cómo van a venir la policía me va a echar de casa y no me van a dar nada. Me van a dejar en la calle. Es decir, Hay mucha gente que no que piensa que eso es imposible, es decir que, que que claro, somos tan tan buenas, es decir, joder, aquí todo el mundo tiene derecho a vivienda, cómo me van a echar de mi casa y no va a haber mm -hmm efectivamente, hay gente que hasta que no está a un mes vista o dos semanas vista del desahucio y ve que nadie le ofrece alternativa y que la trabajadora social ya no le da cita porque ya le ha dicho todo lo que tiene que decir y no tiene más recursos, es cuando se hace consciente de, hostia, que es verdad, que van a mandar a la policía, me van a echar de mi casa y me va a quedar en la puta calle con mis dos niñas. O sea, y no hay nadie que me vaya que me vaya a ayudar, ¿no? Y, y bueno, y yo creo que luego sí, en, en lo que tiene que ver con todo el tema del trabajo social, eh, evidentemente hay, hay diversidad y hay jerarquías de cómo hacer o no hacer las cosas ¿no? es decir que es verdad nosotros bueno, en Vallecas que es otro barrio hiperintervenido como el Raval eh, muchas veces decimos eso ¿no? es decir hay muchos recursos sin recursos es decir tú vas de, de un primero los de provivienda que se encargan de la vivienda pero que no tienen vivienda ni te dan vivienda rellenas la ficha, otra ficha tu foto, vas allí como los de son una ONG pues claro quieren que te sumes a su grupo de debate sobre derechos humanos y vivienda porque están haciendo un informe y claro ¿tú ¿cómo no vas a ir? si te están ayudando a hacer la ficha para el trabajador social luego la cita de la trabajadora social que te hace una ficha que te... luego la cita del paro luego del paro te mandan a la ONG de no sé qué porque te han dicho que ahí hay un taller de... que te enseñan a... albañilería y entonces estás tres meses en un taller de albañilería que han hecho otra 50.000 personas, para los tres puestos de albañil, decir es, es que es, es como gollón de recursos sin recursos ¿no? es decir, que, que, que ese es el, ese es el, el asunto ¿no? y, y por eso nosotros muchas veces que nos enfrentamos con alguna gente del tercer sector, dedicaros a conseguir recursos si la, el trabajo comunitario en Vallecas ya hay muchas <risa> organizaciones que lo hacemos, es decir, que la gente ya está organizada y el problema es que no hay resultados, resultados por, por ningún lado ¿no? y, y bueno, por eso en ese sentido los gobiernos más avanzados lo que hacen, avanzados lo digo con cachondeo, es intentar subvencionar y pagar esa dimensión de tercer sector a las organizaciones sociales ¿no? y entonces ahí entra ya es el acabose del, del... no Porque de repente te aparece un proyecto, eso nos ha pasado, yo, yo he vivido muchos años en... Unos, muchos, no, unos cuantos años en Villaverde en San Cristóbal de Los Ángeles, que es el, el barrio más pobre de, de Madrid, y era alucinante, ¿no? De repente aparecía por allí no sé quién, proyecto comunitario de barrios de Madrid, que lo hacía incluso el PP, y te aparecía, vamos a juntar a la asociación de vecinos, a la cooperativa no sé qué, tal... Empezaba a llegar pasta, alguno de tus compañeros que estaban en peor situación... Reci empezaban a recibir un salario aunque fuese de un año o de dos años y de repente todo cambiaba, tus objetivos ya no eran los que tenías antes sino que tienen que ver con la construcción de una, so de una red comunitaria que se supone porque es lo que está definido en el proyecto sí. o no es lo que tú definido antes como organización ¿no? y de repente eh, el dinero público eh, consigue articular a la sociedad civil y, y llevarle muchas veces a esos puntos de... De autorrepetición de las dinámicas comunitarias sin definir cuáles son los, los objetivos los objetivos políticos, ¿no? y, y, y como tampoco se sabe muy bien qué es lo que, qué es lo que se quiere, ¿no? Decir que, que, y muchas veces la política es más marketing que, que realización, pues es, es algo que, que no. O sea, yo lo veo del movimiento de vivienda, no sé, Ricardo, cómo lo vivirías tú, pero el otro día, por ejemplo, le dieron a Barcelona el premio de la ciudad que mejor trata el tema de los desahucios, o sea, la ciudad española con más, y la provincia española con más desahucios del Estado, es la que recibe el premio de las Naciones Unidas por cómo trabaja el tema de los desahucios, por muy bien que la hagada y por muy bien que está el plan de habitache, pero eso es un delirio, o sea, decir a qué punto hemos llegado de, ¿no? Y todo el mundo celebrando qué bien, no sé qué, decir bueno, pues eh, de, claro, es que no, realmente no hay medidores. No hay medidores de, 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 esta, de, de cómo está cambiando ¿no? la, la, la realidad y la, intervención, y la intervención social y por eso también hay que tener cuidado con que esto no es una tábula rasa de todo el mundo a la mierda no sé qué tal nosotros en la pa por ejemplo colaboramos con el espacio de igualdad que nos echa mil manos nos eh, presta eh, nos ayuda con asesorías pero lo hace desde ese punto de que se ponen al servicio de eh, ¿no? el tercer sector que se pone al servicio del trabajo militante, por decirlo así. Oye, tengo este, re, este recurso, acordaros de usarlo y a esta persona no la vamos a meter en ningún otro programa. La vamos a ayudar para que esté más preparada, más formada, tenga saberes para que pueda volver a tu asamblea y ayudar a otra, ayudar a otra gente. ¿no? Es decir, ese trabajo en red muchas veces... Si es coordinado, eh, yo creo que puede haber cooperaciones muy, muy interesantes, ¿no? Sobre todo si no se crean las fricciones de voy a este eh, espacio del tercer sector porque me van a dar una vivienda, que mucha gente va con esa idea. Igual que lo vienen a la paz, ¿no? Es decir, me, me vengo aquí porque me han dicho que dais viviendas. Decir, pues empezamos mal. Pues aquí viviendas no hay ni, ni en un lado ni en
2: un Otras no. habitaciones. Claro. Sobre esto que decías eh, de Barcelona, es curioso, desde Raval Rebel desde hace unas semanas, meses en verdad, pero nos falta tiempo para pensarlo, eh, en Barcelona lo que se creó fue la figura esta de la Sifo, que, es, que era una trabajadora social que se encarga de hacerte seguimiento de tu proceso de desahucio y te hace ese acompañamiento. ¿no? Eh, ha habido, Hay casos en que ha habido un buen trabajo eh, y hay casos en que no. Se hizo la valoración en su día en que había pocas SIFOs y que por lo tanto solo se podían poner con los casos la semana antes y eso era imposible. Lo que ha pasado cuando han ampliado la plantilla de SIFOs, que ahora hay muchas más desde hace unos meses, es que desde Rabal Rebel, por ejemplo, vemos que entre la moratoria y que hay más SIFOs eh, no, no nos llegan muchos casos de desahucios. Pero lo fuerte es que nos hemos enterado que hay que se han triplicado las entregas de llaves también. O sea, la SIFO, que es una mediadora, probablemente lo que hay, en lo, a lo que haya conducido es que hace mejor su trabajo, evita los desahucios, pero ¿cómo evita los desahucios? Convenciendo a que la persona entregue las llaves a la propiedad. Y eso es eh, muy heavy porque son desahucios al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno, que es una cosa que tenemos pendiente de hacer desde Rabal Rebelde de poder hacer una crítica bien fundamentada a esto e intentando pues, que no sea solo esa sospecha que, que está clarísimo, en verdad, está clarísimo pero que no sea solo esa sospecha sino poderlo poner encima de la mesa claro, an antes si la SIFO no llegaba la persona se veía sin recursos y venía a Raval Rebel y desde ahí podíamos hacer otro tipo de acompañamiento eh, más chulo pero ahora, no sé, esta es un poco así y eso en relación a esto, ¿no? Al premio que ha recibido Barcelona,
1: claro. Aquí en Madrid, por ejemplo, cuando con el gobierno de Carmena, en algún distrito se hizo un plan que iba en ese mismo sentido que estás señalando tú, y entonces eh, se consiguió que hubiese una ayuda automática para los eh, para pagar, eh, negociar los primeros seis meses de alquiler, ¿no? Entonces, ¿tú qué consigues con eso? Pues lo que os imagináis, ¿no? De que la gente abandona su casa, deja de negociar el alquiler social, entrega las llaves se va a vivir durante cuatro o cinco meses a una casa y a los seis meses está exactamente igual. Es decir, porque los alquileres es que no los puedes pagar, es que ni... O muchas veces que encuentras un trabajo, pero es que el, el alquiler se paga 12 meses al año y los trabajos suelen ser pues un, un mes, dos meses, es decir, que el alquiler es regular y el trabajo es irregular para una enorme cantidad de, de gente, entonces... Pues ahí es donde está la contradicción. Es decir, en Madrid también pasa porque el, el, el servicio de atención a la emergencia habitacional se copió de, de Barcelona y hay trabajadoras sociales de zona, encargadas del tema de vivienda y la, y la negociación que hacen fundamentalmente es esa, es ganan un poco de tiempo para parar, por ejemplo, el primer desahucio, el segundo desahucio y mientras tanto les convencen de que se vayan a un albergue, de que abandonen la casa, de que tarde o temprano se van a tener que ir... Y, y, y antes, antes de que existiese ese servicio, nos lo mandaban a la PA, porque las trabajadoras sociales no tenían ni idea, y ahora en vez de mandarlos a la PA, las mandan al servicio de intermediación de, de problemas de vivienda, y hacen eso, es decir, al final desactivan el... El, el conflicto lo desactivan sin darle solución, porque si le diesen una casa, aunque fuese durante dos años, y un alquiler social dos años, no vas a tener más. Bueno, pues dices, algo es algo, ¿no? Pero es que ni eso, o sea, es, es simplemente animar la, la entrega de llaves, además muchas veces con la amenaza de, oye, es que como la próxima vez que vengas te hayan desahuciado, pues claro, te vas a ver en la calle y teniendo niños, pues ya tendremos que dar parte porque la custodia, y ya te empiezan a amenazar con que te retiran a los niños, con cómo te pille el SAMUR por la calle con los niños sin tener vivienda, si no estás empadronada, eh, la REMI, qué pasa con la renta mínima... Decir, claro, que son presiones muy fuertes. Es decir, claro, la gente dice, hostia, pues es que si, si no voy a la PA y me empodero de esto que les dice, no hagas caso a la trabajadora Social, no hagas caso al banco, no hagas caso a nadie, si no vamos a pelear... Si no, la gente, pues lógicamente, se rinde, entrega las llaves y se va, pues a, normalmente no, a casa de algún familiar que le deja una habitación o, o algún recurso muy temporal que tiene, que tiene el ayuntamiento. ¿no? Entonces, bueno, pues eso estaría muy bien que lo escribieseis, ¿eh, Ricardo, que, que hubiese un eh, bueno pues una mínima panorámica que ponga encima de la mesa esa, esa realidad, porque si no, claro, el... el, el por ejemplo, el movimiento de vivienda en otras partes del Estado ha utilizado la imagen de, de estos sistemas de mediación, la mesa con bancos y, y plataformas como ejemplo, ¿no? es decir, es ese, esos sistemas de, de mediación, ¿no? que al final les, también tiene ese reverso peligroso que es que pones, tu, pones tus casos, por decirlo así, la gente aquí te llega con la gente que te está organizando, eh, les haces visibles a ojos de los servicios sociales que son como el ojo de Mordor, y a partir de ahí es que les hacen una radiografía y no, no se escapan, o sea, que consiguen el objetivo que es pacificar e individualizar. ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que estaría bien que lo, que lo escribieseis, vamos. Y nada, si queréis lo dejamos por aquí. Eh, yo, justo con el rollo este del libro, eh, voy a Pamplona y a Bilbao la semana que viene, y a finales de marzo estaré en Cataluña. Voy a Tarragona, Manresa, Tarrasa eh, y, y a Barcelona. Y, y bueno, pues ya os mandaré por si Eso es,
4: manda la data. Sí, manda, manda.
1: Sí, 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 estaré el, el sábado que vi el, el viernes que viene, estaré en Charrasca, en Basauri.
2: Así ¿Y en Barcelona dónde vienes?
1: En Barcelona es la última de marzo. El 20... ¿Viernes 25 de marzo puede ser?
2: ¿Y lo presentas en, a... en algún espacio? Es
1: de la de la Hidra. Así que habrá debate. <ríe> y bueno, pues nada, que muchas gracias por haberos apuntado y nada, ¿no? que nos vemos en la siguiente.
3: Dale.
0: Venga, cuidaros.
1: Un abrazo. Bien, Adiós. Gracias.
2: Gracias. Gracias.